0: Komna till, äntligen spelmusik! Avsnitt 42! Spel baserade på film eller serier. Och jag har laddat upp fem stycken låtar på mitt band här. Med... Ja, men förhoppningsvis har jag blandat lite. Men jag har plockat lite mer åt det här hållet, skulle jag säga för min smak. Jag tror inte jag går mycket nyare än Playstation 2 faktiskt. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men vi tar och börjar från starten i alla fall så vi går lite längre bak än PlayStation 2. Vi går först ut med Chip and Nails, Rescue Rangers, Zone F. Zone F ifrån NES-spelet Dale Rescue Rangers Och här var ju då musiken komponerad av japanska Harumi Fujita och spelet utvecklades av japanska studion Capcom Och spelet släpptes den 8. juli 1990 i Japan USA och Europa så släpptes det den 12 december 1991 Och spelet släpptes endast på Arkad och NES och den arkadmaskinen då då? Jo, den släpptes endast i USA och heter Nintendo Play Choice 10. Och var en maskin som kunde hålla upp till 10 stycken olika spel. Och det fanns totalt 52 stycken olika spel som man kunde hitta inom just dessa arkadmaskiner. Och tittar vi på kompositören Harumi här så har jag varit i kontakt med henne tidigare. Detta genom spel som hon har gjort musik till, såsom som and Goblins till NES, Final Fight till Super Nintendo och Tomba till Playstation 1, bara för att nämna några här. Uh, flertal spel som hon gjort musik till har även spelats på just videospelskalaset Det, som, det är inte så långt kvar tills vi ska ha det nu uh, Det är den sista helgen nu då i, uh, i uh, juli här uh, Men det, det är lite fler spel där då som hon har varit med och komponerat musik till Som vi helt enkelt har spelat där på våra streams Så att uh, det exakta datumet för videospelskalaset kommer jag ta i slutet av avsnittet i alla fall Chip and Dale har även senare släppts på Play eh, PC, eh, PlayStation 4, Xbox One och detta via då digital download i en kollektion som heter Disney's Afternoon Collection. Eh, och här hittar vi då eh, sex stycken olika Capcom-spel. Så det är eh, Chip and Dale, Chip and Dale 2, eh, Sen är det Dark Duck, DuckTales 1, DuckTales 2 och Tailspin. Och när det väl kommer till just Chip and Dale Som spel i alla fall Jag gillar verkligen det här spelet Det är ett riktigt bra plattformsspel tycker jag är Om än lite svårt ibland Men det är ju näst som man är ju van vid den här svårigheten Men jag gillar verkligen musiken Den är fruktansvärt upppeppande Speciellt liksom det här är en av favoritlåten som jag gillar ändå eh, I spelet eh, Den första är ju klassisk Men man, man, det är ju det första man hör liksom, När man väl sätter igång spelet Så att jag känner att jag tar en annan favorit ifrån just soundtracket i alla fall och när det väl kommer till Chip Dale så brukar jag gilla att säga att liksom, det här var det, det första typ hardcore pvp spelet även om PVP inte var alltså Player versus Player. Um, det var inte liksom det första rakt på sak egentligen. Utan I Chip and Dale så kan man plocka upp items man kan kasta dem på varandra så man blir stunnad och så, så man får lite stjärnor över så står man still. Om man blir träffad om någon någonting så antingen faller man ner i en avgrund för att man hoppar precis. Eller om en finare springer på honom så dör man Helt enkelt, man kan ta en viss antal träffar Och sen dör man Men när det väl kommer just till den här pvp-delen Så du kan även plocka upp liksom din motståndare Och sen kan du bara kasta ner honom för en avgrund Och jag vet när jag spelar det här spelet Mycket och en kompis Och det var ju ett, ett helvete med att liksom Man inte ville, man ville liksom Överleva och ta sig fram på banan Men samtidigt undvika kompanjonen som hann vi, Alltså vi bara tog ju tag i varandra Och oss hela tiden liksom Det var ju ett världskrig för oss liksom men vi hade fruktansvärt kul när vi spelar och allting Och musiken liksom var ju den här lojliga, heliga stämningen Så att det var helt underbart och kul ändå Trots att man liksom hade en motståndare till som satt bredvid den Som man kunde sitta och slå på lite Men det var fruktansvärt kul spel, fruktansvärt bra musik Och det är lite eh, åt det kortare hållet Även om, om jag säger att det är svårt Men eh, ett bra, trevligt spel som man kan klara av snabbt i alla fall När man väl eh, kan lite mer om det i alla fall och eh, näst ut så tänkte jag Vi fortsätter lite på det här Disney Temat i alla fall Så att eh, näst ut kommer från Playstation 1 och det är Disneys Hercules Action Game Och låten är The Hydra Canyon Ja, där hade vi lite mer dramatiskt än föregående låt. Disney's Hercules Action Game, The Hydra Canyon. Musik här komponeras av den brittiska Steve Duckworth och amerikanen Alan Menken. Steve jobbade här mot två stycken konsulter och en kompositör kring musiken. Varav Todd Cooper och Tom McDougall som representerar Walt Disney Features Animation som då konsulter- och sen Allen var själva huvudkompositören för, för musiken eller spelet här då. Och spelet utvecklades här av den brittiska studion Eurocom Development. Och släpptes i USA den 20 juni 1997. Och i EU den 14 november samma år. Och spelet släpptes på Playstation 1 och eh, PC först. Och har sedan gått att köpas digitalt via Playstation Network Store eh, till då PS3. PSP och PS Vitan. Tyvärr så har Eurocom lagt ner strax efter sin release av 007 Legends. Som kom den 16 oktober 2012. Och under november, månad då då, så varslades en majoritet av folket ifrån studion. Och hela studion lades om för att ah, men nu ska vi fokusera på just mobilspel. Men tyvärr redan i december då, det vill säga månaden efter... Så stänger de dörrarna helt på studion. Och man vet inte riktigt vad som händer. Men när man väl tittar på Steve så börjar man se lite mer av vad som händer. För Steve han började jobba rätt tidigt på Eurocom. Och på deras spel Stone Protector som släpptes till Super Nintendo. Han jobbar hela vägen tills de stängde ner. Och efter stängningen så var han då med i starten av det nya företaget 8 Pixel Square. En studio som kom upp ur askan ifrån Eurocom. Eh, och där på den studion så tog Steve eh, head of audio-positionen. Och han jobbar där än idag. 8 eh, Pixel square eh, har återigen ett starkt fokus på mobilspelsmarknaden. Och eh, vill bli den bästa aktören inom just skjutesgenren. Eh, och Steve han jobbar dock inte bara med just spelmusik heller här. Det är det som jag tycker är lite spännande här. Han har tagit flera liksom... Områden, så att eh, när man väl tittar på hans eh, arbetsprofil, alltså LinkedIn här Så skriver han upp sig som att han även är musikaldirektör eh, Han jobbar med körer eh, och mycket mer eh, Han har även er erfarenhet inom komposition, sing- och songwriting eh, Dirigentande, pianist, sångare och då specifikt som tenor Eh, röstcoachning, pianocoachning och eh, musik var program helt enkelt. Sen om man programmerar, eller om han kan mängder, det berättade inte hans egna information kring det här. Eh, och tittar man då på eh, huvudkompositören här nu då för den här, så Alan. Eh, han har gjort musik till flertalet Disney-filmer, så han är liksom inte huvudansvarig för musiken per se till Eh, Disneys Hercules Action Game utan här har han gått in som någon slags konsult för att musiken ändå ska hålla sig true till till just spelet här eh, och som många märker kanske som har spelat det här så är mängder av låterna som är med i spelet är musik som är även är med och kan hittas i filmen så därför av den anledningen står just Allen som huvudkompositör till den här, även om det är just Steve som har stått för all om vad ska man säga, skapande av musiken till spelet i sig då. Steve jobbar även också med att stå för diverse soundeffekter och sånt, så det är inte bara komposition av musik som han gjort, även om det är en väldigt stor del av den där han väl har gjort när han har gjort saker till spel. Och Disneys Hercules här är ett Också ett väldigt bra spelare. Jag vet att Emily spelar hon speedrunner till och med om jag minns rätt nu. Jag, jag, jag får ursäkta mig om jag är fel men jag vill minnas att hon har gjort väldigt mycket reklam om sin Twitch där hon har spelat Hercules. Jag har sett väldigt många bilder när hon poserar med Hercules skivan och det, eller fodralet rättare sagt. Så att ja, ett bra spel. Jättemusigt att titta på för det, det känns ändå väldigt true- inte bara till, till filmen i sig, men rent grafiskt sett så är det väldigt tilltalande fortfarande. Eh, och när det väl kommer varför jag valde just den här låten. För det första så är den, den är lite åt det hemska och mystiska och man vet aldrig vad fan det är som pågår i den här låten. Alltså den är, den är tryckande är den. Och det är just för att i hydra striden, så, då, då står man liksom med ryggen mot spelaren då, så att säga av Hercules. Och Hercules står då emot den här stora hydran som är intryck i hörnet av det här berget som man står emot. Och spelaren kan springa vänster eller höger, slå eller hoppa helt enkelt. Och det man ska göra helt enkelt är att man ska ställa sig i närheten av så att man står liksom rakt emot ett av de här hydrahyverna. Till du kommer det börja röra sig och sen kommer du liksom hugga efter Hercules. Och det man ska göra då är så fort man ser den här rörelsen så ska du flytta dig vägen och så fort han hugger framåt så ska du vrida emot Uh, hydra huvudet och slå och träffa och slå av huvudet då då och sen bygger han upp ett nytt huvud inte fler huvuden i detta uh, spelet då då där han får upp ett nytt huvud och sen uh, får man bara hugga av huvud efter huvud tills bossen är besegrad uh, men om någon anledning så kunde jag verkligen inte koppla det här i min gamla eller min yngre ungdoms så jag hade piss svårt verkligen med den här bossen, jag fattade inte vad jag gjorde eller någonting hela tiden och Dålig som jag är på att ta sparkoder så bara, men jag klarar det här liksom. Så jag fick spela om början och allt, liksom ta mig upp hela tiden för att komma till den här hydrabassen hela tiden. Och det här var, liksom hydrabassen var min stora Nemesis ett väldigt långt tag. Men jag gav aldrig upp på det här spelet, för jag hittar alltid när man sprang då igenom de här banorna, det fanns väldigt mycket... Det kanske inte är väldigt mycket egentligen, men det finns många gömda items och ting och sånt som man kan hitta eh, i det här spelet. Jag kommer då få lära falla i mynt eller falla Jag vet hur det bokstäverna och slag, men jag kommer inte ihåg allt liksom vad som var vad. Eh, men i alla fall... Och Jag hittade typ alltid någonting nytt. liksom Jag valde att utforska ännu mer varje gång jag spelade om det hela tiden. Och då till slut hittar man ju allting på de föregående banorna hela tiden. Så att det var på något sätt liksom ändå givande för mig att starta om hela tiden. Så... Jag gillar musiken återigen för att man känner igen redan från start. Känner man igen det i den här träningslåten. När, när Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Uh, Fille heter den här lilla satyren. Uh, eller lyssnar på svenska har jag sett den här filmen på så jag kan ju inte de engelska namnet. Uh, jag bara minns att de säger, oh det där är Filles kille i slutet av filmen. Uh, som då den här lilla satyren vill höra. Han har ju drömt om det hela sitt liv. Och så blev det ju Hercules. Spoiler! Uh, men i alla fall... Den äh, här hela hydran i alla fall är ju, är ju riktigt jäkla jobbigt tyckte jag i alla fall. Eh, men sen har jag ju tittat vidare lite på spelet eh, allt eftersom vissa ballen känner inte igen eller något så jag tror aldrig jag har klarat det här spelet faktiskt. Så att eh, det här kanske får bli lite av en så här, spel för mig. Sen får vi se vad jag kanske spelar på. Högst troligtvis kanske om jag får tag på det till Playstation 1 så tror jag jag kommer spela det på min Playstation 2 i alla fall så att... Eh, Ja, jag, jag, jag tycker det här spelet är nog så pass bra att jag måste liksom spela klart det egentligen, känner jag. Nu när jag tänker efter. Så att, men fruktansvärt intressant när det gällde just Steve och liksom hela den linjen. Och just för att eh, Eurocom också arbetat på mängder av olika Disney-titlar. Inte alla, men det är flera stycken som de har arbetat på. Jag tyckte det var väldigt intressant just att de har lyckats få någon sån sweet deal liksom, på något sätt. Men nog om Disney och Eurocom helt enkelt Det är dags för nästa låt ut Och eh, jag tänkte vi tar och kör eh, en lite mer, mer annorlunda det här är från en konsol som jag vanligtvis inte brukar spela ifrån Så jag känner att jag måste spela ifrån den För det här spelet har jag spelat och det är fruktansvärt bra Låten heter Mobile Lab Och spelet är The Lost World Jurassic Park Mobile Lab från spelet The Lock. Uh, här musik komponerad av ungerska Attila Häger. Och spelet utvecklades av den, det ungerska företaget Appaloosa Interactive. Fruktansvärt bra namn på en studio, alltså. Scheisse säger jag. Just namnet på det här spelet kommer i olika varianter. Men just då den här musiken kommer från spelet som endast släpptes till Sega. För just Sega Genesis Mega Drive. Och släppdatoven på det här spelet var den 16 september 1997 i USA. Och i oktober 1997 i Europa. Det här spelet är väldigt likt SNES-spelet. Chaos Engine spelmässigt sett. Man har en fågelvy och så kan man skjuta runt i de olika riktningarna. Och man har lite olika vapen att tillgå till i det här spelet. Andra spelarna som, som finns med det här namnet kan man hitta till Playstation. Sega Saturn handhållna enheter så som Game.com, Gameboy, Game Gear, sen finns det ett flipperspel samt ett arkadspel. det här arkadspelet verkar vara någon typ av rail shooter där beroende på vilken typ av kabinett det är, det finns kabinetter där du står, men det finns även då kabinetter där du sitter ner och vapnet du har är pistoler då de olika spelarna. Men när du väl kommer till företaget Appaloosa här så stängde tyvärr studion ner 2006. Men många av de personerna som var med och startade studion valde att gå över till eh, Mythies Games istället. Eh, det spännande som egentligen här gäller för just Appaloosa Games här också är att de gjorde väldigt mycket portningar till början. Eh, till exempel så gjorde det eh, Amiga-portningen till Castlevania till exempel. Eh, Studien är dock mest känd för sitt spel och spelserien Echo the Dolphin. Och jag vill verkligen inte glömma nämna här också att även den här studion utvecklade även inte bara ett utan två stycken Contra-spel till Konami. Contra Legacy of War samt The Contra Adventures. Två spel som jag tyvärr inte har spelat. Och jag har inte spelat uh, Echo the Dolphin heller tyvärr. Eller Amiga Castlevania. Jag tror, jag tror typ det här är nog kanske det enda spelet jag har spelat på Appaloosa. I the Interactive faktiskt. De har många titlar men jag har inte spelat många. Har jag inte tyvärr. Uh, annars när det kommer till uh, Attilas Så det här spelet Var inte det första han gjorde, nej Utan den första kompositionen han gjorde till ett spel Var spelet Around the World in 80 Days Som då är baserad på den här boken Med samma namn då Och det här var ett barnspel uh, Och det här spelet släpptes Så jag kommer då vilken konsol nu Eller vad det var För mig kan det ha varit Amiga eller någonting det Ser du som någon slags här peka-klicka-eskt spel uh, Där man ska klicka och lösa pussel och det. Uh, Men det här spelet Släpptes 1994 i alla fall. Och det senaste spelet som han, Attila, har jobbat på var Pinball FX3. Som släpptes under 2017 av Zen Studios. Och det här spelet, jag läste på lite mer på det här. För det här var ett spel som jag och Lenny på vf spelade. Tillsammans. Och jag vill minnas att jag var på besök hos honom. om kommer då varför, om jag var den som var kvar någon gång. Eller om jag åkte dit på besök. Uh, men han rekommenderar oss att vi skulle spela här För vi, jag var så här, men kan vi inte spela något tillsammans uh, Och han trycker i det här spelet Till och jag tänkte åh oh shit Ett till Jurassic Park-spel uh, Jag har spelat till Super Nintendo och Jag har spelat till Mega Drive Det andra Jurassic Park-spelet till Mega Drive uh, Där man får springa runt i plattformsspel Uh, och ja, nej jag, jag har inte varit så jätteförtjust i de här snes kan gå Till viss del, men det är inte så Fruktansvärt kul som man kan tänka sig att det vill vara Kanske uh, Men välkommen det kommer välkom till uh, The Lost World Jurassic Park Det är ett fruktansvärt svårt spel Det är bra musik, den här låten Som har kört Mobile Lab är en av de här overworldbanerna. för man springer runt I stora världar liksom, och så får man skjuta Med laser, eller lightning rods Och sådana saker på Dinosaurier som inte har i rejälen. Och i det här spelet så spelar man inte någon doktor eller någonting. Utan du spelar två stycken bounty. Eller upp till två stycken bounty hunters. Och du har du alltid den här överläggande fågelvinen när du spelar. Men ju mer du spelar och det är så låser du upp mer och mer uppdrag. Jag tror det är... Spelet har fyra banor totalt eftersom För Först har du två banor du ska klara av. När du har klarat dem så låser du upp två nya och när du har klarat dem så låser du upp typ sista striden som är typ mot en T-Rex eller vad det var det här är jag bara läst på, jag och Lenny, jag tror vi spelade klart första banan på det här, men vi förlorade det på den andra, men det här spelet är rätt långt, för varje bana i sig ligger på en typ en typ, 20 30-40 minuter en let's play som, i, som jag tittade på här, och det sånt där som det kändes som personen visste vart den skulle men jag skulle inte säga att den var speedrun på något sätt, men i alla fall, där, där tog den videon låg på ungefär 1,40. Ja, 1 timme och 40 minuter därför, det var något, något strax där i alla fall. Men fruktansvärt kul, man kan hoppa in i bilar och sånt och ta runt med dem istället. Du har olika typer av pusselelement i form av att det ibland blir att du måste springa emellan till typ Lightning och sådana saker. Som kommer, inte Lightning Bolt utan det är mer så här typ... Ska man säga, ja, elstaket liksom och sånt. Och de skjuter elblixar mellan varandra vissa tidpunkter, så man måste timma liksom hur, hur man tar sig igenom. Så det är inte bara fokus på skjutan och allting, utan du får gå runt och leta lite, lösa lite pussel som finns i miljöerna, och, och dylikt. Jag blev faktiskt väldigt positivt överraskad av det här spelet. när, när så att Lenny är ju bra på att hitta de där Även om man har också väldigt speciell smak ibland som inte passar mig specifikt, men är. Lenny, Lenny, Överraskar starkt ibland Och det här är ett av de spelen Alltså just det här spelet Skulle jag verkligen rekommendera till Alla som gillar någonting typ Och så här shooter-aktigt liksom Och gärna co-op Att testa på det här spelet För det är ett, ett riktigt bra spel Och musiken är väldigt rogivande och trevlig ändå Så att uh, Try it Nästa spel ut i alla fall Då går vi lite mer fantasy nu då Från de här dinosaurerna Och uh, det här är en liten större franchise som jag tror de flesta känner till Och den jag pratar om är Lord of the Rings Och det här är spel nummer två i den här serien som kom Som heter Return of the King Jag vill minnas att det är två år nu, jag kan minnas fel Som jag spelade i alla fall så var det absolut det andra spelet Jag gillar det här spelet, jag gjorde det. Men mer av varför jag gillar allting tar jag efter Så här kommer låten Level Select 1 Väldigt stämningsfull musik då Lord of the Rings Return of the King Level Select 1 Eller 1 Beroende på... Jag har läst allt annat i engelska så varför ska jag börja med 1 helt plötsligt? Aja, ah aja ah Misstag... Mistakes were made, okej okay. eh, Kompositörer till detta spelet i alla fall är Sophie Alice Alex Gittler eh, Jonathan Gory och Daisuke Imai och spelet utvecklas ut av amerikanska studion E.A. Redwood Shores. Och det Redwood Shores har vi pratat om tidigare i, något, i tidigare avsnitt. Men det här också jag vill ändå poängtera här med att... Jag har nog inte hållit på länge. Det här är avsnitt, vad sa jag i början här? 42. Och det är så många gånger egentligen som man antingen stöter på en kompositör som man kanske inte har tänkt på tidigare... De har jobbat väldigt tätt till varandra ifall de har jobbat på samma studio eller dylikt Det jag försöker poängtera här är egentligen det att Även att det finns studios över hela världen så är ändå den här branschen och marknaden extremt ung Mycket av folket som jobbar med spel har bra koppling och relation till varandra så att tittar man bara på liksom hur den svenska marknaden för spelutvecklingen ser ut så kan jag bara rekommendera en podcast och det är Spelskaparna. Kommer ni sätter och lyssna på podcasten Spelskaparna så kommer ni förstå liksom hur nästan en studio blev fyra, fem stycken andra. Hur folk känner varandra till höger och vänster och hur tight egentligen nätverken är. Det är fruktansvärt intressant att höra och jag kan tänka mig liksom när man väl om ja, man väl börjar se namnen och allting framför sig, att hur egentligen väl inlindat och, 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 och ihopsytt egentligen allting är när det gäller spel och musiken då. Inte bara spelen till själva musiken, men jag tänker individerna bakom. Uh, som sagt, det här är andra eller tredje gången som vi pratar om studion i e. Redwood Shore specifikt också kring ett spel också, men... Även där, liksom kompositör och allting som har jobbat på den här studion, även där liksom, har det kommit ihop till en del. Liksom. Och jag, det här är det här på något sätt som är extremt fascinerande för mig. Liksom, hur allting egentligen är kopplat. Uh, sen, liksom, hur musikern och allting arbetar och vad de gör, vad de har gjort tidigare och allting. Också sjukt intressant. Eller hur vissa kanske till och med, precis som idag jag fick reda på att uh, en, en, en individ liksom, gått över från en sak till en annan. Nu hoppar jag tyvärr allting i förväg så att uh, jag får tillbaka lite här nu. Studion i alla fall som jag nämnt då tidigare, alltså Redwood Shores. Uh, när det kommer till kompositörer här så är det tyvärr svårt att hitta information kring dessa fyra. Uh, när det gäller Sofie, Alex och Daiske så har de gjort extremt lite musik. Och jag funderar lite på det jag får inte fram samma information som jag fick med musiken tidigare här, med, med Disney-musiken då då. Att mycket av musiken används till Lord of the Rings i sig, utan här är det fyra stycken riktiga kompositörer som har suttit och gjort musik, speciellt för det här spelet. Så när man väl tittar då på Sofie, Alex och Daiska här, så har de gjort extremt lite musik. Uh, och när jag väl pratar om just specifikt musik så är det två, tre stycken spelsoundraktor då då, som de här individerna har arbetat på vardera då, inte tillsammans. Uh, tittar man dock på Jonathan så har han endast gjort musik till det här spelet. Andra spel som han är krediterad i uh, har han jobbat som character artist till. Och de som han främst har gjort och varit character artist till är just NBA-spel. Eh, och där har han hållit på med ända sedan 2006. Och han gjorde ju det senaste då, NBA 2017 senaste krediterade. Så det, där liksom, där har man gått från musik till att gå mer en grafisk inriktning. Liksom. Kan det vara varit liksom att det här spelet aldrig blir någon riktig hit eller dylikt? Jag vet inte hur populärt egentligen det här spelet var- Uh, det är byggt som sagt på Lord of the Rings-filmen liksom uh, Och uh, det är Precis som alla här, är Som baserar på någonting liksom. så att, uh... Men när det väl kommer till just uh, Lord of the Rings-spelen Så det blir så fascinerande På något sätt Jag gillade verkligen Return of the King Och jag vill minnas att det var ett spel tidigare uh, Du har den här korridors-hacken-slash-grejen liksom. uh, Du går runt och slåss uh, Och du får välja din karaktär och du hacken slasherar rätt igenom. Du får välja de här klassiska, liksom, Frodo och Gandalf och Aragon och, vad heter det, Orlando Blums, Alve. Uh, ja, han heter någonting. Jag brukar alltid spela Alven i alla fall. För jag, jag vet inte varför jag dras lite av att kunna slåss med två stycken vapen. Jag tycker han är så snabb, elegant och fruktansvärt cool, tycker jag, liksom med just den här hackar sig snabbt igenom. Det blir lite den här snabbheten kontra liksom Snabbt, precis, jämt emot, liksom tungt och, och lite för grovt nästan. Jag gillar liksom det precisa, ta sig in mellan och allting liksom och slå 30 000 slag väldigt precis istället för att slå liksom ett och så är jag nöjd liksom. jag, jag, jag gillar lite mer av, av den snabba stilen. Men som sagt, ett korridorsspel i alla fall. Och just när det kommer till den här level selecten, levelselektar och sånt men ny musik framför allt. Det är musik som vi vanligtvis kanske inte hör. Liksom. Och det här spelet så kan jag tänka mig att level selecten ger lite mer på grund av att det finns oftast flera steg att kunna välja då i den här level selecten. Det går liksom inte bara ett steg efter varandra. Så när man väl arbetar sig uppåt i de här små. Jag ska bara förklara, linjerna av vanor så. Så kommer man få välja mer och mer helt enkelt. Och levelmusiken, det finns tre olika steg. Så det är levelselect 1, 2 och 3 helt enkelt. Så musik, även musiken är i den här menyn förändras. Så att jag tror det är väldigt få av er där ute som ändå lyssnar igenom mycket av menymusik. Eh, speciellt när det kommer till lite nyare spel då, då kan jag tänka mig. Eh, Lord of the Rings här nu. Det här är ju det här som är till just eh, Playstation 2 då, då. De tidigare har ju varit äldre konsoler. Eh, men som sagt jag, jag gillar det här spelet jag, jag tror inte det håller upp lika mycket Som det gjorde då Jag tittade på lite Let's Plays nu inför det här Och jag var så såhär nah, nah, Not anymore, I'm sad I'm sorry to say it, not anymore Men ett spel som i alla fall Tycker håller idag Ifall man håller sig borta ifrån uh, Vad ska man säga uh, uh, Remakes heter det Ehm uh, så jag tar och bjuder på en av mina favoritlåtar från ett Super Nintendo-spel Och jag tror Angry Andy här kommer hålla med mig om att det här är Kanske inte hans bästa favoritlåt från det här spelet Men det är fortfarande ett fruktansvärt bra spel Och spelet jag pratar om är Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time Och låten är ingen mindre än Technodrome Let's kick shell! Ja, där har vi då, Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Technodrome, Let's Kick Shell hette den låten. Musik komponerat av japanska Mutsuhiko Isumi Och spelet utvecklats av japanska Konami. Återigen Konami. Wah! Fan, det tänkte inte ens jag på vilken ordning jag hade valt låtarna i. Så jag blev där. oh yeah, Konami represents. Yes, eh, spelet släpptes i alla fall den 24 juni eh, 1992 i Japan. Och i augusti samma år så släppte spelet i USA. Eh, och sedan den 19 november så fick vi även i Europa eh, sätta igång och börja spela det här spelet. Spelet släpptes även på arkad i Japan. Och det här spelet, återigen nu, nu pratar jag specifikt om Super Nintendo-varianten här i början. Eh, men det här spelet fick även en upphotning 2009. Och det här spelet släpptes då eh, digitalt eh, till Playstation 3 och Xbox 360. Och det spelet utvecklades inte av Konami utan det spelet utvecklades ut av Ubisoft Singapore. Och det här spelet hette så fult som Reshelled, Som någon slags så här remake-cooliskt namn. Eh, och det som är mest besviket här är egentligen gentemot originaltiteln här. Eh, för det första har de gjort om musiken så den är... Lite äsk, fast om ens Ibland känner jag inte igen den, ibland känner jag den ytterst lite. Inte nöjd med liksom... Musiken på original är mycket bättre. Precis som ni hör i bakgrunden här. Den är fluktansvärt bra. Här då. Uh, men i ReSheld också. Inte nog med att de liksom... De tog ju in 3D på ett annat sätt. Det här är ju liksom sprites som skulle slå på varandra. Sen har man är ett djup och så läser av en massa. Men i... Remaken och helt enkelt, så hade de en 3D-form så att man kan springa upp ner höger-vänster och allting liksom i den här bitemapp-eska världen uh, där du går från vänster till höger hela tiden uh, och uh, just det här med att uh, kunna röra sig för det första allt runt det där de har lagt på massiva här action-text på sig så att på första banan Big Apple, 3AM till exempel. För först de har inte ens haft någon som var en bra voice actor, tyckte jag. Så att det låter jättecringeigt bara när de säger bannamnen. Men i alla fall när de, de här eh, eh, wrecking ballsen kommer ner från, från banan som mosar gubbar. De bara... Thump! Eh, när de slår ihjäl de här fotsoldaterna och de sprängs så blir det... det liksom, jag vet inte det är inte ens en boom som sägs liksom. Det är så här f v o o m -typ. Fum! Vad fan är det här för ljud? Nej, ja... Remaken ser inte bra ut alls. Storymässigt har de bytt om den. Uh, gubbarna från originalspelet ser mer inspirerade ut än att vara liksom upphottade. Så de ser... Allt ser sämre ut i det här spelet. De har gjort spelet sämre i remaken. Det ser sämre ut. Det... Det verkar funka sämre. Allt är sämre. Originalet till Super Nintendo är där du ska spela. Fruktansvärt bra spel. Fruktansvärt bra musik. Många personer som har gjort remix på det här spelet. Eller eh, inte remix. Eh, remixar eller covers på musiken. Thunder Clash är en av dem som gör ett fruktansvärt bra eh, medley. till. Eh, inte just specifikt den här. Men han tar en misslinga från här i alla fall. Som är fruktansvärt bra i alla fall. Och när man väl tittar på. Uh, Mutsuhiko här Så det första spelsantracket Som som, uh, som han var med i Och gjorde Var till Hideo Kojimas spel Snatcher Och då vet man att Det är nog rätt nice då Han har fått en riktigt bra start uh, Och han har sedan dess Blivit ett av de största namnen I uh, Bemani mu uh, Musikmässigt sett då, då Och Bemani kände inte jag till tidigare Så jag fick återigen research en jäkla massa här Uh, tar inte så lång tid att researcha just Bemani för Bemani är nämligen Konami musiks uh, Konamis spel -mu nu ska vi se. Konamis musikspelsdivision. där satt den jäkla säg det snabbt tre gånger Chris nej tänk inte uh, originalnamnet är i alla fall för uh, Bemani för det var inte den första, men originalnamnet på den var Games and Music Division, eller simpelt sagt GMD. Dock så bytte namnet ut efter att deras första och starkaste fenomen, Beatmania Mania, släpptes. Och detta då var ju egentligen där B, Beat man, Mania i e, Money i e, Be money helt enkelt. Så ni ser liksom hur det kommer, kommer av. Och de starkaste titlarna ifrån den här divisionen är Dance Dance Revolution också känns som förkortningen DDR där man dansar på de här dansplattorna eh, Guitar Freaks och Drum Mania. Jag har inte spelat någon av de två sistnämnda så jag vet inte riktigt hur men jag tänker att Drum Mania är någon typ av trum och Guitar Freaks är något av gitarr. Men om man slår på knappar eller någonting, det vet jag faktiskt inte. Eh, Mutsuhiku Uh, syns även som senaste Spel i Kredit då det Är Beatmania I, I, 14, nu vet inte jag vad fall Det här är itali äh, inte italienska, romerska siffror I, I, på något sätt Jag menar X är 10 men allt annat Vet, vet jag faktiskt inte uh, Gold i alla fall, 14 gold uh, Och det spelet släpptes 2008 uh, Men just när det gäller De här Beatmania-spelen Så de släpper ju inte ensamma. samma Saker, de släpper inte ett nytt bit spel varje år För det är lite speciellt på det sättet De släpper ju mer typ låtpaket och dylikt Så jag vet inte liksom hur mycket han har jobbat med sen efter det För när man tittar på listor där, så då, då är liksom det här det senaste krediterade spelet Men vad jag i alla fall kan se är att han jobbar idag som sounddesigner För specifikt spelen Guitar Freaks och Drum Mania-serien och ja, jag gillar de här rytmspelen, jag är alltid fascinerad dem, även om jag är riktigt dålig på dem själv. Inte för att jag kanske har det dåligaste ryttsinne, jag, jag vill säga att jag har en ganska bra rytmkänsla. Men det är mer att jag inte är duktig på att dansa helt enkelt, eller bra på fingerfärdighet och, och sådana saker. Men jag uppskattar dem väldigt mycket. Och en av de grejerna, vill jag verkligen påpeka, är ju med min kinect som jag hade för flera år sedan nu då ramen. Där så spelar jag ju då Kinect en timme per dag Och jag spelade ju då Dance Dance Evolution vill jag minnas att det hette Jag kan minnas fel nu Men det var ett ddr äskt eh, Spel, men istället för att dansa runt med benen så fick man använda armarna och benen för att röra sig runt då, då Så man var någon slags backstage dansare till huvuddansaren Och huvuddansaren i sig var ju den som visade Sen hade vi Dance Central också som var ett Men då var ju du bara en i mängden Du syntes aldrig på skärmen som en viss karaktär Utan bara dansa med Jag har fruktansvärt kul med de här Så jag gillar liksom rytmspel och musikspel Speciellt när det är riktigt bra musik och jag tycker mycket av de här DD-spelen har väldigt bra musik. Oftast lite så här. Mer glad bubblegumsaktig, liksom. Mycket Eurodance och, och, det, och det är musik som jag ändå gillar. som är lite uppvuxen med ändå. Så det, det finns mycket musik där för mig att hämta också. Så det är inte bara superskumma rapper-remixar eller någonting. Utan det är, det är väldigt dansant och upptempot som gäller för de här dansspelen. Och jag, jag gillar det som satan gör. Men just när det kommer till den här låten så. Den är riktigt bra rätt igenom. Och vi känner ju igen liksom Turtle Power-signaturen lite där som kommer i, i, i slutet av låten också. Och den här kommer ju då då när man kommer till Teknodromen och får gå runt och kicka fotsoldater och robotar på Teknodromen helt enkelt. Och just namnet Let's Kick Shell är ju också en, en väldigt rolig grej i namnet på just den här låttiteln då. I och med att eh, de brukar alltid säga liksom Technodrome, 4-5 p.m. eller någonting. Och sen bara, sen kommer ju liksom här sista, let's kick shell. Och sen bara boom, kastas man ut och bara får köra igång liksom. Och det är, nej det är fruktansvärt bra liksom. Jag gillar ju att låta namnet på det här sättet, ja ja Men i alla fall, det var i alla fall veckans fem låtar i alla fall. Och eh, nu har inte jag gjort någon reklam eller någonting för vad som kommer hända i sommar. Jag har inga planer på att ta något sommaruppehåll, jag kommer ha två veckors eh, sommaruppehåll, men jag kommer inte pausa podcasten, det är nämligen så att jag kommer försöka spela in eh, två stycken avsnitt, för det är två veckor som jag kommer ha semester och inte vara hemma, eh, så jag kommer ta två stycken veckor som jag ska bara liksom bjuda på lite skys musik och försöka hålla den eh, lite nice liksom. Så jag tänkte att jag ska ta och köra två stycken, volym 1 och 2, då helt enkelt för sommarhike. Eller i detta fallet, då spelhike som jag kallar dem. Så jag har spelhike volym 1 och spelhike volym 2 som kommer komma. Och de här kommer komma efter jag har haft soundtrack-avsnittet som komma skall. Så efter det så kommer semesteravsnittena att spelas. Och fram tills. Nu vet ni inte om jag, jag kommer spela in dem här. Så att jag önskar för er som bara vill önska en låt. Ni får önska vad ni vill får ni göra. Och säg att ni får önska upp till två... Ja, äh, säg tre låtar får ni lönsamma. Så sen får vi se, får jag plocka ut två av dem. Så blir det lite risk and reward kanske. Jag önskar ni bara två så tar de kanske båda. Beroende på hur många jag önskar jag får självklart. Eh, men i alla fall och så, så kör vi bara härlig, fin musikpass istället. Och så kommer jag inte researcha så mycket utan... Vi kör lite musik, har jag några anekdoter eller någonting eller har ni kommentarer till det så kommer jag läsa upp dem. Men fokusen kommer bara vara på ett riktigt trevligt musikavsnitt. Kommer det vara. Eh, och med det sagt så att, eh, ja, andra avsnitt ifrån Äntligen spelmusik de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcastapp. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier såsom Facebook eller Instagram. Jätteuppskattat om ni bara liksom följer. Ni behöver inte skriva någonting, men följer ni så är det väldigt uppskattat på grund av att fler kommer kunna se liksom vad ni gillar, och där. Uh, Och vill ni nå mig, skriv då i kommentarsfältet på antingen viderspelsklubben.sc, Instagram eller Facebook, och jag gör det. All min makt för att kunna svara på bästa sätt jag kan till er. Ni kan kommentera vad ni vill liksom. Jag... Alla roliga felsägningar som jag gör och inte klipper ut och guvet allt vad jag... Jag vet redan, Tobbe, att du brukar skratta väldigt ofta åt det fel jag säger och det där. För det brukar du nämna alltid. Men det är kul! Det är riktigt kul. Jag bjuder på mig själv. Och jag tycker det är helt underbart att ni reagerar på det också. Det, det, det blir en skysst härlig skrattande stä stämning liksom. Och jag tycker det är skidkul. Och när det gäller just favoritlåtar till... Då helt enkelt spel som är baserade på en tv-film eller, eller en serie, tv-serie här och Dela med er av dem i kommentarsfältet så jag får höra vilken som kanske är er favorit. Kanske för att det var ett jävligt bra spel kanske till och med. Information i alla fall för vart ni kan hitta musik eller dylikt om jag nu hittar det helt enkelt. Allt som jag kommer över i alla fall kommer ni hitta länkar till i videospelsklubben.se's inlägg. Och nästa veckas avsnitt... Tänk jag att vi går lite mer mot sommarnas tecken nu när det har varit så strålande väder hela tiden. Så att nästa veckas tema är tropik. Och vad vi kommer hitta då? Det får vi helt enkelt se. Ha en supertrevlig, härlig vecka nu. Så ses vi helt enkelt nästa måndag. Ha det så bra nu! Hej då! Ja!